4: Bienvenido y bienvenida al episodio número 192 de Peor Caso. En este episodio, serpientes y el caso clínico de Jibibe. <muchas> Hablándote desde los lugares más venenosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Ah,
3: serpientes, ¿por qué tenían que ser serpientes?
4: Ah. Uh. Cristian Rusinke
1: Ay, así es. Oh, sí.
4: <risa> <risa> y María C. Restrepo. Saludos.
3: Uy, qué horrible. <risa> wow. Tú eres bueno, de bueno. Slytherin.
4: <risa> qué bueno los saludos. Muy épicos. Eh, hoy día vamos a hablar sobre serpientes, <risa> sí. vamos a hablar sobre un caso. Eh, les cuento que la herpetología es la ciencia que estudia las serpientes. O sea, ¿se puede decir que una persona que estudia serpientes es un herpeto en serpientes? Mm.
3: Oh, nuevo, Yo,
4: <risa>
3: hoy día empezamos, pero con todo.
4: Sí, estamos, con, estamos en eh, on fire. Eh, entonces, para partir, ¿qué les parece si les li hacemos un verdadero y falso? Yo les digo una lista de cosas, ya. tengo como seis cosas, y ustedes me dicen si es verdadero y falso, y vamos a ir contando puntos a ver quién, quién le quién, quién contesta mejor, ¿ya? Yo,
3: yo tengo una pregunta. Sí. Y generalmente, antes de empezar a grabar, nos miramos todos y decimos, estamos todos bien, alguien necesita ir al baño, ah, este, sí, ahora no, nos saltamos queremos. a esta parte, yo necesito buscar ¿Eh? agua.
4: Eh, ya. Entonces, verdadero y falso. Entonces, voy a decirle una cosa y, y ustedes dicen si es verdadero y falso cada uno, y yo le voy a decir que emparta, ¿ya? ya. Eh, vamos a partir fácil. Un plato de leche atrae serpientes. Eh, María, ¿verdadero o falso? Falso. Un plato de leche atrae serpientes. Falso, ¿ya? ¿Qué dice Cristian?
2: Eh, mi pregunta sería, ¿qué clase de leche?
4: Eh, puede ser leche de vaca o leche... Leche de vaca. Sin sí, lactose, Ok.
2: Yo diría <ríe> que. Incorrecto, no, falso.
4: Falso, ya. Yeah. ¿Y Christopher? Verdadero. Verdadero, un plato de atrás de serpiente, ya. Yeah. Eh, para tragar presas más grandes, serpientes se dislocan la mandíbula mientras se alimentan. Christopher. Verdadero. Verdadero, ya. Yeah. Los amigos no, que no están nos va a decir al tiro me, de las respuestas. Para... No, pues después les voy a ah, decir bueno. al final del episodio. Claro. No, no, seamos crueles. ¿O sí? Vale. <risa> 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 ya, María. Eh, para tragar presas grandes, los reptiles se dislocan las mandíbulas. Verdadero. Verdadero. Ya. ¿Y Cristian?
2: Verdadero.
4: <risa> Verdadero. Ya. La serpiente de aro, Diadofis uro, uroborus, para escapar se muerde la cola, forma un círculo y rueda cuesta abajo. María. Verdadero. Wow. Christian. Falso. Falso. Y Christopher. Verdadero todo el rato. Verdadero todo el rato. <risa> pero ¿qué, qué crédulo eres. <risa> ya, una, pero quién sabe. Una serpiente madre se tragará a sus crías cuando se sienta amenazada. Eh, cristian Falso. Falso. María. Verdadero. Verdadero. ¿Y Christopher? sí, verdadero, ¿verdadero todo? le voy a achatar algunas <risa> ya, a ver, acá se pone más difícil la serpiente de tentáculos Herpenton tentaculatum usa sus tentáculos para localizar presas sí, pues.
2: Christian no, ahí, ahí sí me pregunta a mi... mí. no hermano, eso es más yo diría que en tu head canon con esta serpiente inventada la respuesta sería correcta si existiera, lo haría, sí
4: Ah, ok. ¿Pero existe de verdad o no? No. ¿No? ¿Ya? Yeah. María. Falso. ¿Y Christopher, a ver si sigue con sus verdaderos?
3: verdaderos. <risa> Verdadero.
4: <Final>. <risa> <Bueno>. <risa> La serpiente voladora del paraíso, Crisopelea Paradisi, es capaz de volar. Eh, Christopher. ¿Verdadero?
3: ¿Es capaz de volar, dijiste? Sí.
4: ¿Eh? Serpiente voladora del paraíso. ¿sí? No, lo no estamos haciendo dudar. Pero es que. Verdadero. <ríe> ¿Ya? ¿Cristian? Verdadero. ¿Y María? Verdadero. Verdadero. Ya. Lo hacemos al tiro lo hacemos al final del episodio. Somos crueles para que se queden escuchando. No, porque nosotros confiamos que nuestro episodio está entretenido, así que no necesitamos amarrar a la audiencia, ¿no es cierto? Sí. Aparte que se van a olvidar de las preguntas tal final Se van a olvidar de las preguntas también, así que vamos viendo uno por uno. A ver, ya. y vamos a ver cuántos puntos saca cada uno. <risa> ya, un plato de leche trae serpientes. Leche de vaca. Leche de vaca. Christopher dijo que era verdadero y los demás dijeron que era falso. Esto es falso. No. Pero, pero no les voy a decir. <risa> no les voy a decir solamente eso, les voy a contar por qué. El origen de esa creencia proviene de una serpiente llamada eh, serpiente de leche de que viven América del Norte y el Sur. Cuando los granjeros entraban en un granero veían estas serpientes y las serpientes andaban cazando ratones. Pero los granjeros pensaban que le chupaban la leche a las vacas.
1: Jesus Christ. Y, na, y no Jesus puede ser porque
4: la, las vacas no, no pueden tomar leche, no pueden consumir leche. A las ver vacas que, no, venga, no, no pueden hacer, consumir. Leche. No pueden no consumir. Leches. Leches. No no leches. Pueden Así que Cristo pertenece cero punto y <coughs> Cristian y María tienen... Yo me, me imaginé que habían
3: visto así como una, un, una serpiente agarrada a una tetilla de una vaca, así como así llenándose de leche. <ríe> sí.
4: aunque, aunque las serpientes cuando toman agua pueden succionar. O sea, crean un vacío en la boca. No es como los perros o los gatos que como que ah, agarran no. con la lengua y la llevan como una palita a la boca. como uh una -huh. No, las serpientes pueden chupar, así que podrían mecánicamente ser capaces en teoría de sacarle leche a las vacas sin morderla En Colombia... Eh,
0: eh, uh -huh. hay muchas comunidades indígenas ¿cierto? y hay mu es muy selvático en muchos lugares entonces hacen las casas de los indígenas como paradas en o sea, no están sobre el suelo poquito.
4: sino ah, que hacen como una para cintura y eso, ponen la yeah. casa yeah. arriba,
0: uh -huh. para que no se suban tantos bichos, pero las culebras claro. pues obvio se pueden trepar por Le los costos.
1: Igual, claro.
4: entonces
0: ponen los cerdos debajo de la casa, porque oh, tienen una capa oh, pues... de grasa muy gruesa entonces son como um, inmunes, entre comillas a las yeah. picaduras. De la
4: serpiente. Ah. pues. Yo cavaría un, un trecho de agua ahí alrededor. <risa> pero debe Ofa. durar un ratito nomás. Sí. <risa> ya, para tragar presas grandes, serpientes se dislocan las mandíbulas mientras se alimentan. Eh, todos dijeron que es verdadero y esto es. Falso. Verdadero, pero claro. no, en realidad no se dislocan pero... la mandíbula. Claro, pero no se dislocan la mandíbula. Tienen, no tienen la mandíbula fijada como nosotros, tienen un ligamento. Uh
1: -huh. que la
4: hace flexible. Entonces no es, no es que se están dislocando, sino que la están abriendo con los peces. No, eh, la serpiente wow. de Aro, diadophis de Uroborus, para escapar se muerde la cola y forma un círculo y rueda cuesta abajo.
3: Sí, y hace Ulaú. Ula. Un,
0: un ser es, mitológico.
3: Sí, eso el es el tema.
4: Eh, es que muchas veces pasa cuando descubren un animal y tiene alguna faceta que sea de algún críptido, usan los nombres. Se, podría tener sentido, pero esto es falso. No existe tal serpiente. ¿Sí existe? María, ¿a, dónde, ¿A dónde, existe? Yo la he visto. En el, <risa> en el, en el Elder Scrolls. No. ¿Qué no, el del Elder Scrolls? Yo me acuerdo haber visto a esa serpiente en algún lugar, en algún dibujo animado. En Brasil. No, no. no.
3: Hay
0: una Entonces,
4: serpiente que baja mi yardo.
0: Pero no, no sé no, no, no de la cola, o sea. Así no.
4: Sí. no. Sí, de pronto así right. Ya, ser, ya, claro. ya, ya, ya. Eh, Ya, que esto fue tiene cero puntos y tiene un punto y María dijo que era verdadero así que tiene cero puntos en mito como en eh, regiones rurales de Australia pero no existe tal serpiente, en Estados Unidos y Canadá también hay registros del siglo XVIII que hablan de la mítica serpiente que puede estar basada en el símbolo griego Uroboros, que representa una serpiente que se muerde en la cola que representa eh, una creación constante esa es la idea del símbolo el ciclo ya claro una serpiente eh, madre se tragará a sus crías cuando se siente amenazada. Esto es falso. Christopher dijo que era verdadero. Christian este no tiene rompe un la María tiene. ¡Cero punto! ¡Power! No se tragan las crías, pero hay algunas especies de peces que se llaman incubadores bucales, que cuando, para proteger a los crías, las crías se cobijan en la boca, pero forma como una cueva. Ahora, entre reptiles, el único que se conoce que se tragaba a las crías era una especie de rana, pero ya se está extinta. Y este era un incubador gástrico. O sea, este sí se los tragaba hasta el estómago. Caramba, para pero era como Arnold Schwarzenegger que tuvo un no.
0: bebé, pero por el estómago.
4: Claro, es ah, sí. <risa> <risa> sí. Sí, pues se no, mala idea evolucionar ahí, tragarse las crías. Maldito Trump. Culpa de él. Hablando de madre sobreprotectora. Bueno. Eh, esta rana ya está extinta. Eh, la serpiente de tentáculos, Herpeton Tentaculatum, usa sus Eso tentáculos es una para presa. Ese, no sé eh, Voy a decir que Christopher tiene un punto acá. <risa> 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 y Christian y Mari tienen cero puntos. Porque esto es verdad. Como sugiere el nombre, la serpiente ten de tentáculos es la única especie que tiene dos pequeños tentáculos, entre comillas los tentáculos, son como unas protuberancias en la cabeza, sobresalen <risa> arriba del hocico, eh, y los tentáculos son eh, mecanoreceptores sensibles para que la serpiente pueda cazar presas. Eh, como, es como, como, los,
0: space, como los bigotes de los gatos. los bigotes
4: de los gatos, claro. Vea, pues, tiene tentáculitos, sí. Es una serpiente acuática que es capaz de mantener la respiración por hasta 30 minutos. Se puede Bien. tomar una siesta ahí. Eh, después tenemos la serpiente voladora del paraíso. El... Esto es verdadero. Esta es la. Ah, y tenía una más. Ya bueno, la vamos a tirar de bonos después. Eh, la serpiente voladora del paraíso es verdadero. Así que todos tienen un punto. Yay. Christopher casi dice que no. Casi es que no punto, vuela
2: Sí, planean. No es planean. que tengan ahí ya, alas para litear.
4: Planean. Y los aviones vuelan.
2: Pero tienen propulsores.
4: Ya, pero, pero pero, ¿cuánto tiempo pueden durar en el aire? Creo que, que la diferencia es que por lo menos distancia? los aviones tienen
2: la capacidad de disminuir o aumentar su altitud. La serpiente tiene que llegar a un punto alto y desde, ese, desde ahí como que solo asa, ya, asa, tomar, así, aunque una corriente de aire, sí, y de pronto correcto,
4: la impulse. Correcto, sí. Ya, pero un avión puede mantenerse en el aire hasta que se le acaba el combustible. Eh, puede llegar point? de, de Europa a Sí,
3: América. pero el avión parte de cero y
4: sube. Ya, la... Pero sube, importa. una vez que está en el aire Está volando, ¿no es cierto? Yes. Bueno, esta serpiente Puede planear hasta por 100 metros sí. Hay videos Busquen en Google y en YouTube 100 metros, o sea, una cuadra completa o sea Igual es una distancia como larga sí. Imagínense
2: ustedes ahí en el parque con familia Y como que, oye, ¿qué es eso? Oye,
4: ¿eso, ¿eso qué viene? Y, y, es un avión? Serpiente Paro, voladora avión. en la cara, claro. cara. ¿Es Superman?
2: Snakes in a plane claro. Snakes in the air
4: es una serpiente extremadamente ligera y es capaz de aplanar las costillas. Oh, y, bueno. y, y siempre se pasa a subir a los árboles. O sea, vuela de una copa a otra, después se sube a la copa y ahí se queda. O sea, nunca va... Es torpe ah, en el suelo. Sí. Claro. Así que no, no te va a atacar. No, no, se no... llaman
3: serpientes arb arbóvidas.
4: Arb arb Arbóreas, claro. Arbóreas, sí. Pero, bueno... Turistas. Dejémoslo ahí. Yeah. <clears throat> y la última que tenía es las serpientes o algunas especies, son capaces de sobrevivir hasta dos años sin comer. ¿Verdad o falso? Dos años sin comer. No, falso. ¿Falso? ¿Ya? Eh, sí. Cristian.
2: Yo sé que las serpientes, las grandes, las constrictoras, pueden tomar, les toma tiempo digerir. Entonces me imagino si de pronto se comen una, un elefante ahí al principito. <risa> ahí sí si de pronto les, les para dura dos años. años. Yo digo que sí, entonces. <risa>
4: Sí, ya. Eh, Christopher? Yo
3: digo que sí también.
4: Y Christopher tiene un punto. Christian tiene un punto y Mary tiene Yo cero puntos. Perdiste porque... Dos años. Pues, como son de sangre fría, no necesitan comer constantemente como nosotros para generar calor. Así que pueden llegar a disminuir su metabolismo hasta en un 72%. En climas fríos, la, hay serpientes que hibernan. Pero en casos extremos de hambruna pueden llegar a sobrevivir hasta dos años. El, algunas especies, por ejemplo la anaconda. La, ¿Cuántas veces al año creen que la anaconda necesita comer? Así normalmente, sin pasar hambruna. Ahí están los elefantes ahí listos para comérselos cuando quieran. Cada, ¿Cada cuánto tiempo come la, la anaconda? No ¿Es capaz cada, de sobrevivir? ¿Cuánto?
2: Yo diría que no. Cinco, ¿Cinco veces al año? ¿Diría yo? ¿O algo así?
4: ¿En Mari?
0: Pues si es un animal muy grande, yo
4: creo que podría ser dos veces al año. Ah, También, así que van a decir muchos más. ¿Y Christopher? No, no es son de la curioso, selva. como dos Entonces, veces al año. Cuatro a cinco veces al año eh, puede comer, así que si come cuatro veces al año, dos años... En cuatro, realidad, niños que, nomás, cuatro niños nomás, <ríe>
3: porque es tan... Cuatro
4: niños, claro. Así que dos años para pues, esa serpiente, no es tanto. Eh, entonces me pregunté, bueno, ¿y qué onda viven así como 200 años? Viven como 10 años en, en, en la naturaleza y hasta 20 en cautiverio, bien cuidada. Y eso es verdadero es o falso, así que vamos chingando sí, acá... Y se supone y que no paran que de crecer 3. nunca. Ah, ¿sí? ¿Verdad eso? Sí.
3: ¿Qué, ¿qué dice, Cris? Que eso hay unas que buena no, no paran de crecer. La... Las orejas. Dicen que las constrictoras no paran de crecer seis. nunca. De hecho, han encontrado unas inmensas en, en Amazonia, uh, así como...
4: O sea, Se mueren antes de que... Si no, se, si no es porque su ciclo de vida termina. Sí. Se, supone,
3: bueno, se eh, supone ya... Ganó
4: Cristian con seis puntos. ¡Yay! Bien, Chris. Go, y Christopher Christian. y Mary empate. Bien. Mira, bo, Mary, tú te, que te esforzaste en, en pensar un poco y Cristian dijo verdadero a todo nomás. <ríe> Lo mismo Christopher. Christopher. Ya, ya empezamos. Ya empezamos. Pucha, estábamos súper bien. O...
2: Bueno, les, les comento entonces. Dura
4: hasta el minuto 17, mira.
2: Ahí, el marker. Eh, va, vamos va, a tener que comenzar a claro, rastrearlo un de una
4: adelante. En la, ¿Cuánto eh, así toma como para que Armando en la, nos la, En la pared, una Exacto. línea ahí. ¡Oh, hoy día dure más! Llevamos cero
3: minutos de confundir nombres.
4: Yeah. Pero okay. parece, que, parece que otros también se confunden, así como el Guile, por ejemplo, ¿no?
2: A mí me da tanta risa cuando revisamos comentarios de episodios en YouTube o algo así. Ajá. Y siempre hay alguien que dice: ¿Me lo, son. Pero lo opuesto de lo que imaginaba. Entonces seguro pensaban que mi voz correspondía con el cuerpo de Armando... ...que la voz de Christopher correspondía con mi cuerpo... Sí. ...ahí todo todo X. Pero ok, les comento... ...creo que anteriormente acá en peor caso mencioné que... ...mi mamá no le tiene miedo a nada en este mundo... ...no sean fantasmas, no sean ladrones, no sean... ...nada, COVID... ...pero lo que sí le tiene miedo son a las serpientes. Previamente les conté lo que pasó en el Amazonas cuando fuimos... ...cuando era niño a un parque nacional... Y se botó una serpiente como de 200 años de, de los hombros. Pero les cuento esta vez, eh, una, la única vez que yo he estado en Nueva York, fuimos en familia. Eso fue a principios del 2014, 2015, algo así. Y fuimos al museo natural que, que está allá. Es bien chévere, mm. tienen de todo. Y cuando terminamos la expedición, llegamos al, al gift shop. Y yeah. yo, conociendo esta debilidad de mi mamá, cogí un peluche de una, de una serpiente que no era pequeña. Era como que life size. Ajá. Uh -huh. Y, y se la boté y pegó tan tremendo chillido que eso yo vi en los vidrios vibrar. Oh, wow. Y se acurrucó en posición fetal y comenzó a... Oh, y le dio un ataque de pánico. Me wow, arrepentí. Como le se
4: le activó el cerebro reptiliano. Sí, no sí, Protección ¿qué le pasó? total.
2: Pero le, esa fue la... No, <risa> Te evolucionó
4: vez que yo... tu mamá del de museo. <risa> no,
2: <risa> pero nos echaron, nos terminaron echando del museo. Oh. Bueno, lo, 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 lo bueno fue que fue ya hasta mm. el final. Y nos tocó explicarle que pues yo, pues todo una mierda, asusté a mi mamá. <risa> y me dieron, ok, señor, eso sí. está bien, pero este niño no vuelve acá. Y me wow. pusieron ahí, blacklisted, en el Museo Natural de Nueva en... York.
4: ¡Oh, qué vergüenza!
0: Yo viví mucho tiempo en finca, pues, aquí. Y ya sabemos que Colombia es un... Yo vivo en los Andes, pues, como en la cordillera. Entonces, Uf. es muy boscoso y selvático. Y dos veces de dos fincas diferentes, una de ellas estaba sola. Luego les muestro la foto. Me tocó sacar una culebra de la casa. O sea, llegó no la perrita hace? con la culebra así como de mirar lo que se entró. ¡Oh! ya <ríe> Era en plena pandemia. Estaba en una casa por allá en medio del bosque. Pero nada, ya no me atacó. Entonces yo dije, si no me ataca, no me quiere hacer nada. Y la cogí con la escoba y la chepa fuera allá. ya. ¡Wow!
4: Okay. Eh, Oye, ¿decimos la diferencia entre una serpiente, una culebra y una víbora? Pero que vale la pena
2: explicarlo, ¿ya? Sí.
4: O sea, ahora... Eh, esta es una mega generalización, porque hay 3.000 especies de, de, de estos tipos de reptiles alargados <ríe> y 600 son venenosos. Hay incluso unos que tienen patas, serpientes que tienen patas.
2: Yeah, right.
0: Pues hay uno que tiene tentáculos normal.
3: Aparentemente, ya se aprendió eh, hoy.
4: Hay otros que vuelan. Otro que vuela.
3: Otro que se muerde la colegira. Yo todavía me acuerdo haberlo visto en algún lugar.
4: Lo visto en una, a lo mejor en un dibujo animado. Otro que le
3: cortas <ríe> la cabeza y le salen dos. <risa> claro, era como lo una lo goma ya. así que giraba, te juro que era como una rueda, yo no sé de a dónde lo vi. ¿Será que lo vi en alguna película horrible? A lo mejor era fue algo como sí, era sí, en porque
4: serie. es un lo mejor lo tiraron como un easter egg así. Mira, hay un Neuroporus.
3: <risa> no sé, no recuerdo es... Pero en algún lugar estoy seguro que lo vi. No tengo esa, esa imagen en la cabeza como de esta cuestión bajando por el desierto girando así. No sé sea, de a dónde.
4: Bueno, se lo encuentras en Vialo? Eh, serpiente culebra es lo mismo. Cabeza alargada, pupilas circulares. Siempre dicen que las que tienen las pupilas circulares son las buenas, no te muerden. Escamas grandes, hocico redondeado, cuerpo esbelto y cola larga. Ahora no sabría yo saber dónde... dónde es la cola? Claramente. Eh, habría que ver dónde está la cloaca, porque parece que se llama cloaca ahí el, el hoyito uh -huh. que usan. Que usan el hoyito para hacer pichíes. Y todo, las Cagar... clobas es, eso. Para todos, sí. debe ser el lugar más hediondo del mundo ¿eh? ¿Mm? ahí. <risa> en... eh, las víboras, por otro lado, eh, tienen cabeza en forma de triángulo, pupilas verticales, estas son las venenosas. Eh, oh, no, 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 pues, no sé si son, no sé si hay culebras venenosas también o, o solamente las víboras son venenosas. Deberíamos haberlo investigado ah. antes. Bueno,
3: pero ¿Se supone que solamente tú? las víboras son venenosas?
4: Creo, sí. Pero ahora como que se me dio vuelta el mundo de las serpientes en mi cabeza. Así que, quién sabe. Eh, escamas más densas. Diseño de zigzag en el dorso. Okay. o chato curvado hacia arriba. Ahora, ustedes saben que hay un montón de animales que como que se parecen a otros. Así como para meter miedo. Uh -huh. Así como que no son venenosos. Uh -huh. Pero tienen como las sí. corales que tienen rayas. Pallas pero corales, no. Sí. Claro. Yo me encontré una vez con una serpiente. Eh, se llaman rat snake Ratera, porque se comen ratas y huevos ratita, de, de pájaros. Con la policía. Son, a, son gruesas, así, bien gruesas y grandes, pero no son venenosas. Pero yo la vi porque no había cortado el pasto al frente de la casa en harto tiempo, entonces cuando crece mucho el pasto es casita para las culebras. Y estaba cortando con la máquina eléctrica eh, de gasolina y paso y debajo pasa la máquina y debajo está la serpiente, que menos mal que no se levantó. Que se levantó era esparcido sangre para todo, serpiente para todo no, no, que claro. terrible, menos mal que no se paró yo te así que la, la dejé ahí entré a la casa, me puse zapato me <ríe> fui a buscar <ríe> una una, un, algo así como para juntarla, un, una un balde y lo peor de todo es que cuando volví no estaba la maldita culebra y me faltaba todavía cortar la mayoría del, del, del pasto de adelante ¿Eh? me demoré todo el día porque iba como súper lentito de a poquito para asustarla si es que se movía y después mi vecino me dijo que la había visto y que eh, se suben a los árboles. Así que seguramente me estaba mirando de arriba todo el rato. Ah, ese pobre bobo ahí Qué ahí bueno que no el... te saltó así
3: como por la espalda. Claro. ¿Cómo? Igual no mueren, no, son,
4: no hacen nada, pero me hubiera asustado. Se me hubiera, me hubiera muerto. Ah, a <ríe> mí
0: una no de las culeras que saqué de la casa me, me brinco en la cara.
2: ¡No! Oh. ¿Y casi te alcanza?
0: Pues es que era igual era bebita, entonces medía, no sé, 50 centímetros, no era tan ah, grande. Pero sí son venenosas esas. Me ya, les dicen sí, lo muy machete.
4: Y ah, viste los cuál era. Wow. Y una sí. vez estaba recogiendo escombros afuera, eh, limpiando una, un lado de la casa, y encontré una culebra que era así 10 centímetros de largo. Chiquitita. Y la agarra con la mano. <risa> Pero no se quedaba quieta en la mano. Se trataba de salir y se caía, así que me costaba un montón. Pero me acuerdo que la puse en algo para mostrársela a la Michelle. Y después que se la mostré, la, la fuimos a liberar por ahí.
2: Ojo, Pero... ojo con, con, la, con las culebras chiquiticas, con las bebés. Porque ah, aunque sí. suene como falso, supuestamente se, se, se han hecho estudios para comprobar que las, serpientes, o, eh, perdón, las víboras adultas tienen mayor control sobre sus glándulas venenosas. Pero ah, sí. y, y pueden como que controlar la cantidad de veneno que meten, es decir, si, si se sienten atacadas pueden de pronto botar un poquito para 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 orientar uh -huh. a lo que los esté atacando, asustar, como dijo Mari, exacto. Pero las serpientes venenosas bebés no tienen dicho control y pueden expulsar su, su, su cantidad entera y es como que overkill. Entonces sí, Imagínate. ojo con las con, oh. con las víboras.
4: Pequeñitas. Esta esta era redondita con ojitos redonditos y no se veía venenosa. Y... Pues yo bien. creo
0: que lo que más puede notar uno Es el, que la cabeza sea Del mismo ancho claro. Del resto del cuerpo Eso. Porque si la Eso. cabeza sobresale, ahí les mandé la foto a Whatsapp eh. De
1: vale, la vale, que vale. yo
0: recogí que tenía La cabeza así, pero ya no me atacó Entonces yo dije, bueno, si no me atacó Todo está bien claro. eh,
2: y, y ya, fuimos amigas un momento Ah, qué chingú, pero una... larga esta cosa también
4: eh, Les voy a mostrar una foto eh, Hay unas serpientes que, no, lo tengo acá Entonces se los voy a comentar al tiro eh, Tienen veneno en el lomo también o sea aparte del veneno que tienen eh,
0: si las no, huh?
4: mira eh, claro juntan juntan toxinas ahí de no sé qué cosa que se come parece que se comen unos sapos estas culebras
3: mm. sí hay esta que se es una comen culebra es sí.
4: una víbora y juntan esas toxinas en esos sacos que están arriba. Entonces, si un, si un animal los muerde, liberan esas toxinas.
2: Ah, por si los muerden por la nuca.
4: Mm, sí, por la nuca. Y la y estas tienen... Ah, mira, ahí está la serpiente de tentáculos. Esa <risa> 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 debe ser la portada del episodio. Eso, sí. Ahí eso. Eh, está el pescadito que se mete...
2: Con los bebés en la boca.
4: Con los bebés en la boca. Y, claro, entonces, esta serpiente... Tienen glándulas de veneno y glándulas en la nuca. Uh -huh. que se llaman glándulas nucales. Por el, Y originales.
0: Sí, <ríe> súper creativos.
4: Sí. Eh, bueno, ya wow. están serpientes de corales y... Voladoras y todo. Y la voladora. Una o pregunta, son...
2: chicos. ¿Dónde uh -huh. pueden encontrar la mayoría de las serpientes?
4: En el Serpentarium. No. Nope. En Indiana Jones. Tampoco. En
0: América.
2: Tampoco. En the Slytherin. Casi.
0: <ríe> en Asia.
2: Se pueden encontrar. Entre la cabeza y la cola. Ahí está la mayoría de la serpiente. ¡Tarán!
4: Oh, ay, Dios mío! Oh, 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 ¡Fire! <ríe> Se lo voy a contar uh. a, mi, a mi sobrina. Oh,
2: <ríe> chistes a de a tío. <ríe> sí, ya de... Ni, ni son chistes de papá, son eh, chistes claro, de tío. Está bueno el chiste
4: de tío. Está bueno el chiste de tío. <ríe>
2: Ahí les tengo otro, pero para más tarde. Ya. Uh -huh.
4: Gracias. <ríe> <ríe> <El que hizo. ríe> bueno, eh, ya llevamos como media hora hablando y este episodio lo preparó María y María no ha hablado nada, así que déjame la que hable.
0: Bueno, yo eh, les voy a contar hoy la historia de Gilberto Villegas Velázquez y la vamos a decir, Jibibe vive porque todo el mundo le decía, él vive. Listo.
2: Y vive. ¿Hí vive?
0: Este señor sí se había convertido en una pequeña celebridad eh, después de ganar un concurso en la televisión colombiana que apenas estaban haciendo, porque esto fue en 1968 68. Wow. El programa un de televisión. Tres... Sí, claro. Y pues habían tres televisores en Colombia también, pero igual. <risa> <Él> se...
4: <risa> tres personas lo vieron.
0: Él se ganó un concurso como un concurso de televisión que se llamaba 20 mil pesos por su respuesta. Yeah. Eh, hoy 20 mil pesos alcanza para comprar un pantajado, pero en ese momento era mucha plata, <risa> yo supongo. Uh. La inflación y el dólar y ¿En
1: qué,
3: ¿qué, qué, qué año es esto?
0: 68.
4: 1968, 68. Ah, casi. Ah, 68. 68. Ah, no, pero. Sí, no, de verdad, señor, había televisión en color, parece. Sí. pero en los
3: 70.
4: Yo cuando chico tenía una tele en blanco y negro. Y siempre me acuerdo al día que se apagó. Estaba viendo al chavo el 8. Y ah. Se apagó. Y se apagó eso no y salió un punto en el medio y ahí quedó. Por y... Nunca más y me quedé sin teléfono. Y, no, y no me acuerdo que me la hayan reemplazado ni nada. O la hayan reemplazado porque era la tele de la casa.
0: <risa> y cuando eh, eso más? era así. En mi casa también. Y yo nací en los 80 y también había un televisor en blanco y
4: negro.
1: Oh.
0: Bueno, eh, entonces este señor se ganó ese concurso gracias a su afición a la herpetología, como dijo Era Armando. Era un heperto. Era un experto <coughs> en herpetología. <risa> 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 eh, bueno, ya sabemos que esta es la rama de, sol de la zoología que estudian todos los anfibios y ah, los reptiles. Yeah. No solo las serpientes, sino las ranas y los yeah. lagartos y todo eso.
4: Yeah, yeah. Bueno.
0: Eh... En el programa este, entonces él identificó un montón de reptiles y tenía que hablar de sus características y cosas. Entonces se ganó el concurso y se volvió una pequeña celebridad. Entonces o la sea, gente... O sea,
4: María, ese concurso era como, digamos, el principio de este episodio, así como que... ¿Verdadero o falso?
0: Eso. Entonces, mm.
4: Le mostraban fotos y él decía un nombre y le decían, sí. Eso. <risa> ¿Qué él era experto
3: en esto.
0: No era experto. Era experto. El... Ah, <risa> <Dios mío. risa>
3: Es, sí. como, es como que no sé, como que lleven a un, a un experto en matemáticas a un concurso de matemática, una cosa así, ¿o no?
4: Claro, que le llegaron la ecuación. Pero y... era era, una,
3: ¿era
2: su profesión o era como que su pasión?
4: No, era no. su afición, él era abogado. Ah, ok. Ah, perfecto. Yeah, okay. Bueno. Sí, pero los abogados son así como medio. ¿Fibora? Medio, <risa> <risa> viburan. <sí. risa> Qué tonto. No sé, la gente que es se ha mejor. Buen juego para un abogado. Debe, no ahí deben haber abogados que nos están escuchando. Pero los abogados que... Pero ustedes sí nos bien. Sí, ustedes eh, sí. Claro, sí, claro. Porque son justos, ¿verdad?
0: <risa> eh, bueno, ese día llegó de su trabajo. Eso fue un día de octubre a las seis de la tarde. Estaba cansado pensando que iría a hacer la comida. Cuando se bajó del carro se dio cuenta de que Miguel, el vecino de cuatro años, estaba en el jardín de su casa, de su casa de vive, eh, jugando con algo. Pero pues estaba... Anocheciendo, no podía ver muy bien, entonces bueno se bajó, cerró el carro y se acercó a Miguel y se dio cuenta de que estaba jugando con una serpiente. Uh -uh. Entonces cuando se acercó más, un horror, se dio cuenta de que era una serpiente rabo de ají que sus padres de Miguel le habían encargado llevarla a casa de vive para que la identificara, pero no le dieron una bolsa, una jaula, oh, una caja. Vaya, lleve esto, mijito, ya este pepino. Vaya. Ah, el
4: niñito la llevó y se quedó jugando
0: con ella mientras esperaba. Ajá. Exactamente.
2: Ah,
4: es Entonces, que es donde el... sale la ají. Claro.
0: Exactamente, sí. Parece se, que ya... se llama
4: que te pican la serpiente. Por eso es que pica
2: la ají.
3: Ah. ¡Oh, my God! Se <risa> <risa> no mordió todo, me todo en la
0: cara de Christopher.
3: <risa> <risa> no, estoy viendo la foto de la, de la serpiente y realmente tiene el
0: el rabo de Aji. sí él?
3: tiene el, el finalcito de la cola en rojo
0: es pequeñita yo ahorita Armando nos va a contar cómo es bueno en todo caso y vive de, pues como el susto claro en un movimiento le arrancó la culebra y entonces ahí empezó toda la historia pero primero conozcamos eh, de la rabo de Aji, que es una rabo de ají?
4: la rabo de Aji es una especie de coral que tiene un patrón así como de Charlie Brown en el, <risa> en el lomo tiene como es negra con unas líneas amarillas pero las líneas amarillas son dos zig zag eh, esta es súper venenosa y es de la familia de las cobras y fíjate que la cabeza no es más grande que el cuerpo así que igual hay que tener cuidado eh, ahora ya no sé más así que voy a, ir a mirar mi script <risa> eh, en la, tiene bueno, el cuerpo negro mide de 60 hasta metro m de color negro Bandas de color amarilla, excepto en la cabeza y en la cola, que tiene bandas de color rojo. Especialmente en la cola tiene una sección ahí de uh -huh. eh, roja que parece una hip. Eh, pues a la gente le llama rabo de hip. Su veneno es una neurotoxina que causa convulsiones en la presa eh, uh -huh. al activar proteínas nerviosas responsables de, ca de causar convulsiones. En la región andina de Colombia se creía que esta serpiente picaba con la cola. Eh, uh -huh. la, las serpientes no pican, muerden. Eh, y, y son ponzoñosas en vez de ser venenosas porque siempre hablamos de la diferencia entre veneno y, y veneno porque en inglés hay poison and venom, venom. claro, el y estuvimos hablando ahí con los villanos en el chat entonces el veneno es algo que te muerde a ti y el, el veneno el, 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 claro, el veneno te inyectan el veneno, claro, sí. te lo inyectan en la sangre y, y el Poison cuando te eh, poison que también es veneno en español es cuando te tragas algo que te infecta el estómago
2: que te lo comes eh, tú te, y lo, te, te
4: envenenas claro tú te envenenas pero a ti te eh, es que es la misma palabra entonces dicen en, en eh, el, el acuerdo de los villanos fue que es ponzoña cuando te muerden a ti con, un, con un, una ponzoña mm. una abeja te inyecta ponzoña una Sí, eso es. La diferencia, no es como la diferencia un creo que se puede por ejemplo, que lo vas
3: a
2: tocar o lo vas a lamer y
4: eso es ponzoña, claro, toxinas.
2: Creo que la diferencia cabe en que algo te envenene uh -huh. o algo que tú te... Que sea venenoso... Si quieres,
4: <risas> sí. entra en ti.
2: Sí, claro. no, me confundí. Pensé que en, que al estómago
4: en hay, hay cosas que te infectan, por el estómago y otras en, en el torrente sanguíneo. O, por la, o sí. la piel, o la piel, claro.
0: Sí, tiene sentido lo que dice Cristian, porque es como <coughs> si tú inhalas veneno, estás... Tú, por tu propio medio, metiéndote algo. O si sí. te
4: tomas ah, un que veneno. lo consumes tú, claro.
0: O si tocas algo que te envenena. En cambio, cuando alguien claro. te inyectas como de afuera...
4: Te, te ponzoñaron. Sí, ya
2: me acordé. La diferencia es, entonces, algo que te envenene. Y la, y la otra sería algo que, con lo que te envenenas. Uh -huh. Ese al final. Uh
4: -huh. Terrible. Esa es otra palabra. Eh, algunos granjeros no les gustan estas culebras, serpientes, porque muerden a las vacas. Pero en realidad las, la, eh, están ahí porque eh, se ha expandido el área ah. donde, donde <risa> la gente tiene animales de cultivo. Uh -huh. Entonces están como invadiendo el territorio donde vivían estos animales normalmente. Eh, y el problema es que estas serpientes en particular tienen una buena habilidad para adaptarse. Eh, soportan ruido y movimiento entonces es fácil encontrarse con estas serpientes en Colombia en lugares más, más habitados, por, por humanos uh
3: -huh.
4: eh, si te muerde una de estas serpientes vas a sentir dolor en el área y, y una media hora o una hora después vas a tener parálisis en todas las extremidades no, no necesariamente una parálisis total, pero te va a costar caminar te va a causar salivación te vas a sentir con sueño y vas a sufrir un paro respiratorio.
2: Las neurotoxinas terminan afectando, o oh, creo que la razón por la cual las neurotoxinas matan a la gente es porque eventualmente no puedes respirar, ¿no? Es como que terminan, they shut off your, your claro, systems.
4: Claro, hay varios tipos de toxinas. Eh, actúan algunas distintas que otras. En, en este caso, claro, te causan paro respiratorio. No, no tengo detalles sobre otros venenos, pero hay otros venenos que lo que causan es que cuando entran en tu sangre, coagulan tu sangre. Tu sangre se convierte como en una jalea. Ugh. Y ahí uh -huh. deja sí. de fluir. Y ahí te mueres. Fluir. Sí, te mueres.
0: No, ahí no es que pudre en la carne. También.
4: Necrosis. Claro, hay varios tipos. Y, y varias serpientes pueden tener varios tipos de, de toxinas. Sí, tienen ahí el menú. Como
2: que, mmm, no, este man lo ah. veo como que muy rápido. Déjame le inyecto un poquito con este veneno. Ah, <risa> sí, claro. Está como que medio cortito. Le pongo un poquito de esto. Como que claro. Pokémon.
4: Claro, eligen el <risa> ataque. <risa> como y en Final Fantasy. Fantasy. <risa> eligen el, el, el ahí Tenemos que poner,
3: hacer. tenemos que... A la lista de las de las referencias por capítulo, oficialmente hoy se integra una referencia a Pokémon. Y a, y a, y a Final como...
4: Fantasy también, pues, típico así el menú...
1: Porque...
3: Ah, las referencias que hacemos siempre, sí, no bueno, habíamos hablado de
4: Pokémon hace tiempo.
3: Exacto. Entonces se integra oh. finalmente porque ah, últimamente hemos sacado referencias de Pokémon... En...
4: Ah. Ekans es un Pokémon serpiente.
3: Y Eggans al revés es Snake. Oh. 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 <risa> <risa> <risa>
4: oh. ah, increíble.
2: Y su evolución, ni lo piensen. ¿Cómo Arbok? se
4: llama? Arbok. Arbok. Y Arboca
2: al revés es cobra. <risa> la cara de Armando, Dios mío.
4: Ella sí, la cabeza. Quedó todo manchado en la pared. <risa> Pero, eh, ¿en qué, ¿Sabes
0: ¿no? en qué altura sobre el nivel del mar se encuentran las rabias? Porque yo no sé si él. O sea, como si la familia de Miguel se encontró la culebra por ahí en la calle en Manizales, que está muy alto sobre ah, el nivel no del mar, sé, o la no trajeron
4: Dios. de viaje. Pues yo creo que en, en varias partes, porque es común así como en, en muchas regiones de Sudamérica. Eh, es un tipo no es? de coral.
0: Pero la altura no las afecta. Pues porque es uh -huh. que además del un reptil al la, mm. la,
4: Pero te puedo decir que una dosis... El, 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 ¿Cuánto te afecte? Como decía Cristian, va a ser la cantidad de veneno que te pongan. Una dosis de 0,13 miligramos por kilo es letal. Y en promedio pueden tener una carga de 28 miligramos. O sea, son capaces de matar a una persona de más de 220 kilos. O varias o dos personas de 100, o cuatro de 50 y así. Claro.
0: No hace fila para que lo vuelva.
3: Claro. Oye, pero lo
4: que decía Ana
3: María es tiene, o sea, estaba tratando de pensar, pero parece que no les afecta.
4: Los animales de sangre traen. fría no sufren de frío, eh, no necesitan calor. Eh, como dijimos antes, el calor eh, lo usan como para matar eh, los hongos.
1: Uh
4: -huh. y, y se debe sentir bien, pues yo yo tenido peces, yo tenía peces tropicales por mucho tiempo cuando era más joven. Y tenía algunos peces que son de agua fría, como las carpas, tenía unas carpas, y, pero también pueden vivir en agua más tibia, y cuando las tenía en agua tibia, están mucho más activos, están como más contentos, se mucho más en, en agua fría que están como más letárgicos, como que no hacen mucho. Uh -huh. Uh -huh. Yo tenía uno que se llamaba la papa, que era como una papa, era guatón, y cuando llegaba me saludaba y se ponía contento y me dejaba que lo tocara, porque ellos pueden respirar aire de arriba también.
3: Oye, si hay serpientes en alt lugares altos, por ejemplo, en Cusco y en Puno, sí hay.
0: Venenosos.
3: 60-70 centímetros. Sí, son venenosos.
0: Porque yo sé que... Pues es que yo viví to casi toda mi vida en Manizales. Manizales, ahorita... Bueno, les voy a contar dónde está Manizales, de una vez. Uh -huh. Para que... Darle un poquito de contexto a la historia que viene luego más adelante. Eh, Manizales es una ciudad que es la capital del departamento de Caldas. En Colombia no hay... Como estados, o regiones, o...
2: Son departamentos.
0: No me acuerdo cómo es en Perú, que son como instituciones. No, como
4: edificios de, de, con departamentos, la gente vive ahí. No, es vosotros. un edificio no. gigante. <risa> el, Colombia es de... un mega... Una mega el construcción. Mega complejo.
0: <risa> selvático. Eh, es el departamento de Caldas, es como una cosita muy chiquita. Hablaron... Yo mandé un comentario sobre esto, eh, cuando hablaron de volcanes, porque a 28 kilómetros de Manizales está el volcán Nevado del Ruiz, que es un volcán activo, que fue el que tapó Armero en el 85. Sí. Bueno, entonces no hablaron de eso, pero yo hablé eso en, en un comentario que Cristiana ah, dijo una vez. Pero si sí es como famoso por eso, si quieren buscar más, es terrorífico, hay muchas imágenes horribles.
4: Y eh, para los que no saben, la, la cordillera de los Andes llega hasta Colombia, hasta arriba.
0: Pues, eh, y en Colombia se bifurca, se trifurca. Pues porque trifurca, ya.
4: la palabra. Salen
0: tres. Claro. La central, la occidental y la oriental. Manizales está sobre la central. Sobre la... Oh, y si, la, y si entonces
4: la, la cordillera de, la, de los Andes es una serpiente de tres cabezas que está durmiendo ahí, con millones de años se enterró y un día va a despertar.
0: Sí, es esa. ¿Cómo se llama? Jorgmunder.
2: Ah, la serpiente del mundo, en la mitología...
3: No, pero
4: los... Los mapuches tenían una... ¿O los de aguitas de una serpiente? De alguna parte salen esas crianzas, después, Cristian. Cristo. O...
3: Tengo
1: mi chichita acá.
4: Vaya,
3: vaya,
2: vaya. Bien. Ese es un Bien. Odish que tienes allá abajo que es... Ah, no, son blueberries. Sí. Yo pensé que era un Odish.
4: Esas son vallas. <ríe> sí, tengo un papelito Parece ahí con un odish. cómo se escribe valla de i valla de... De, valla y, de vallar. Y cómo se escribe tubo. Un tubo ahí.
0: <risa> Pero es fácil. El tubo es con la B larga porque el tubo es largo. Así me lo enseñaron oh, a mí.
4: Genial. Ya. Y tubo de tener es corto porque uno nunca tiene mucho. <risa> <Okay>. <risa>
0: Eh, bueno, le estaba contando de manizales, entonces el... es una pues, famosilla más o menos porque está en el eje cafetero, porque el suelo volcánico es muy rico pues como en nutrientes, entonces el café uh -huh. es de muy buena calidad y bueno, esos manizales, pero pues como se pueden imaginar porque está muy cerca al nevado y está en plena cordillera, las carreteras como el transporte por tierra es súper difícil, todavía hoy...
2: Chichanga me estaba llorando.
0: Estaba llorando sí, la chimichanga.
4: Sí, el chimichanga estaba como aquí.
0: ¡Venme, come!
4: ¡Ah, oh, pobrecito! Eh,
0: entonces, obviamente. ¿Tú transporte... has estado
4: en Manizales alguna vez? ¿Han estado ustedes alguna vez en Manizales? Sí. Ahí, Yo estaba viendo fotos y hay como un telesférico así como que te conecta con una montaña a la ciudad.
0: Sí, es, eh, es como un medio. En Medellín también hay. Se llama el cable, okay. pues, ya es un trans medio de transporte normal. Pero si la María masivo.
3: vivió en Manizales, pues, es lo que dijo.
4: Ah, verdad. Sí,
0: sí yo Qué soy de Manizales. Eso. Ahora vivo en Medellín, pero soy de Manizales.
4: Ah, eres de Manizales. Entonces viví sí. en Manizales. Sí. sí. <risa> y andaba no, vale. por el cable
0: ese. Sí, me ha montado en eso para ir a... De un punto un O sea, no es como turístico, sino...
4: Pero, igual, Pero genial. como o sea, se ve un, toda la ciudad espérate, de Espérate,
3: no, momento, calma, calma. O, o, Esto no, no es un transporte, es una forma de arrastrar gente de forma involuntaria de un lugar a otro, básicamente. De arrastrar. Porque es, oh, un, es una cosa tan primitiva que se mueve no, tanto. Estoy...
4: No, Es en Colombia.
0: Como que muchos? primitiva se va por el aire. Es moderno.
3: Pero, loco, es una, es, es una cajita con una cuerda que se arrastra a millones de, de metros del, del suelo y que a se, millones, mueve, a se mueve estable. ¡Millones! ¡Millones! Loco, pero es va como moderno, de la una que... punta al set del, del cerro a la otra es, pero, pero pues,
0: esa, Mira, te ahorras todo el tráfico ves un están paisaje como los lindo. brasileros que calientan
3: agua con energía eléctrica cuando, mira, se, es super lindo cuando este se quieren bañar man.
0: Pues normal, aquí también, cuando hace frío
4: uno se baña Yo creo caliente. que me acarrean en eso Sí, es súper rápido. Un, es como una cajita de gato, esas cajas que no me meten sí. los gatos. Y tú <risa> en 10
0: minutos uh, recorres un catrecho que si vas por 10 minutos en la te a fumar un,
4: un cigarro.
3: Sí. <risa> Yo no veo
4: subo ni jodiendo no no no, te, no, no, un no, sabe, ¿no no, no, un no un te gusta diablo. cuando pasan por las torres y Entonces, así, crrr, como se vuelven así. Cuando
0: vengan a Medellín, nos invitamos a Christopher, listo.
4: Uh, vas Cristo, a ir para en, que me voy en bicicleta.
2: En esos siempre hay eh, paracaídas, por si las moscas. No, <risa> es que no <en risa> es...
4: Tienes...
0: No es bicicleta, o sea, todo es tan empinado que es mejor subir en eso, o sea... No,
4: yo me subo <risa> al tiro. Yo... Son ¿Qué? igual a los del Cerro San Cristóbal. Es igual Aquí, que metro. Aquí iban a poner
2: uno <risa> en Austin Armando, va mucho hace mucho más, más cinco alto años que uno de, de de, de, del
4: Cerro San Cristóbal. Mucho Pero, más encantaría.
2: Eh, Pero, ¿Qué, qué pues... te crees? Disculpa. No, que acá en Austin había, hace un par de años, hubo una propuesta para aumentar la, a la cantidad de transporte público, y uh -huh. creo que una de las opciones más populares fue poner un telesférico en la ciudad, pero terminó perdiendo as opposed to eh, expandir el, el metro que ya tenemos acá. El, Yo creo el, pues que la plana. Pero hubiese sido chévere si pusieran teleférico ¿Ten? acá en Austin, imagínate. Mm.
0: Pero es que es, se ahorra mucho tiempo de todo, porque claro. el anda lento, pero pues, sobre todo aquí que es tan montañoso, pues...
3: Y no hay viento, entonces no se mueve. Es súper seguro.
0: Es súper seguro, Pero que te digo que tienen paracaídas, Cris. Pero si eres un cobarde...
2: ¡Veneno! una víbora. Yo
0: saludos al comienzo.
4: Esto es para mandar una photoshopía que está arriba de Se llama instinto de autosupervivencia.
3: De autopreservación, perdón. sí, sí.
0: Bueno, eh, ya, entonces, pero miren, bueno, si quieren busquen cómo el te sacan nuestro, de ahí no si se, se
3: acaba la electricidad.
0: ¿Cómo te Nada, sacan? Eso mueven... van uno por uno con un con no, qué? Con, con
3: radiador y hay el Y llora, no. Hasta
0: soy... que vuelva la electricidad. Sí. Tienes una experiencia nueva. De ahí Mue
3: este manco, el típico Armando,
2: porque en accidentes de teleféricos. Eso nunca pasa no, aquí.
0: Que... En Colombia ya. nunca No me pasado. sorprende. Bueno, eh, entonces en 1968, volviendo a la historia, Ajá. las formas de llegar a Manizales eran
4: por, No por teleférico.
0: No, eh, tenía que ser por tierra, pero las carreteras eran de medio carril y los ah. carros eran del 68, entonces bueno, eso eh, <risa> oh. dificultaba un poco
4: toda la eh, situación. Somos familiares con eh, los, las cuestas infernales que hay. Ah, exacto. Y, y bien chiquito, pues, bueno. Y te tocó en adelante. Siempre. <risa> Siempre.
0: Bueno, eh, sí. la cuestión es muy importante, muy importante que sepan que una serpiente, una coral rabo y no va a atacar a nadie si no se siente atacada. Eh. O sea, el niño estaba jugando con la, con la culebra, pero él no atacó al niño porque el niño no estaba atacándola.
2: Sí, están jugando.
0: Pero ah. con el, pues no está jugando, pero no
4: estaba no... jugando. El niño
0: no jugando? estaba. ¿Uno? No, ¿Quién sabe? Si ah, uno...
4: el tipo fue no y la agarró ayuda. así como violentamente. violentamente y y la... Mira, mm -hmm. o sea, quiere decir que ni siquiera son agresivas. No. O esa no era agresiva. Eh, eh... O el niño era como Last of Us y era inmune. Claro. <risa> Fuera el encantador de serpientes. Tal ¿Una? vez también. A lo mejor sabía, porque la gente que vive en lugares donde hay serpientes sabe cómo tratar las serpientes. Vamos a ver un caso eh, más adelante sobre un tipo que fue picado también y reaccionó de una manera particular.
0: Bueno, continúo con la historia. o ¿Alguien quiere contar algo no, más no, sobre no, la
4: culebra? No, dale, no, dale, dale, dale,
2: dale. no que desvío más hijo de Madrid.
0: No, está bien, pues así son las historias. Eh, bueno, entonces la culebra mordió a vive en esa arrancada en el dedo anular de la mano derecha. O sea, ni siquiera lo mordió oh. cerca a ninguna cosa importante. Pues como a ningún órgano importante.
4: O sea, Jibby podría reaccionar reaccionado y machetear el dedo al tiro. Y Tal lo... vez, pero
0: no lo hizo. Pudo pero ver, es que porque... uno como de machetea el dedo anular. Uno de ah, al dice, no sé. O el meñí. Ah, ¿Con, con el
4: del me, de no sé Está raro.
0: Entonces, bueno, el... que Identificó. En... Nota al pie... Aquí en Colombia, supongo que en todas partes, además que en Brasil también y en Ecuador como que hay mucha selva, es como una regla para cuando vengan, de más temprano en Austin también, no sé. Que usted siempre que se va a poner los zapatos Si sí hay que voltearlos, vaciarlos, ah, sí. porque sí. se meten muchas culebras y se meten alacranes y se meten arañas de. Todo. Arañas. Creo que
3: es buena sí. costumbre. Punto. En, en Brasil también decían <ríe> que Le era bueno. Pie. Pie. En <ríe> y en <ríe> Australia <ríe> también. Eh, Brian, sí, no hay, bueno, hay que darle
4: vuelta, hay que poner los derechos.
1: Dios <risa> mío.
0: Ok Bueno, después de este chiste maravilloso eh, Por favor, la gente que está en Australia No nos odie, no todos pensamos igual
2: <risa> Los comentarios de Armando no representan Al equipo de Peor Caso
0: <risa> eh, Bueno, el hermano de Heavey Vera me médico Entonces el
1: ah.
0: El, el y Vive sabía qué estaba pasando. Entonces Jibibe lo llamó y le dijo, para esto no hay cura. O sea, me mordió ah. tal culebra. Eh,
4: te quería decir que te quiero no, mucho.
0: Me voy a morir, sí. Me voy a morir, te ah. quiero mucho, chao.
4: Dale comida a uh -huh. mis culebras. Barra historial de... de, <risa> de, de, <risa> de, <risa> de <risa> mi navegador de red.
0: <risa> Pero sí le dijo que el lugar más cercano... Él sí sabía mucho de culebras. pues. El lugar más cercano ¿Sí? para conseguir el, el antídoto para ese veneno... En particular, eh. el de la Rodea la G. era en Butantán, Brasil.
3: Ah, se ¿Sabes quita. dónde es Butantán, Brasil? Uh, en San Paulo.
4: Okay. ¿Cuánta distancia? Mucha distancia. Sí, está muy lejos. Sí,
2: de, volando. porque en Colombia, Brasil.
0: Sí, tiene es que, que se ser murciano. volando. Bueno. Yeah. Eh... El Instituto de
3: Butantán es el que tiene. la el que, es como el, el instituto de, de. como de. de. de, de, de Pesquisa se dice...
4: Pesquisa es una palabra que existe en español. ¿Sí? Significa como recolectar. Estudios, o sea. ya, eso. Ah, entonces... sí, pesquisa, investigación.
3: Razón. Eso, de investigación, de estudios. Más grande de Brasil, de hecho, eran ahí que estaban desarrollando una vacuna contra el COVID eh, que mm. la hicieron en, en conjunto con con, con, la, con, la, con China, parece. Eh, entonces, sí, ellos tienen... Si alguien tiene como, como eh, activo para, esa, para ese tipo de mordidas, uh
0: -huh. Vale. Entonces, bueno, él le dijo a su hermano, como ve, a, aquí no van a conseguir eso. Oís. es Solo allá. Pero obviamente era un viaje largo y era llamar al instituto, decir, necesito que me manden esto por un señor X en un país desconocido, en una ciudad que nadie nunca conoció. Entonces, bueno, su hermano, de todos modos, usó todas sus influencias porque era, ellos eran como una familia, yo no sé si esto pasa en todas partes del mundo, pero en Colombia es super usual como, son los Villegas de no sé dónde, y es como mm. una familia que colonizó todo el pueblo, mm. claro. entonces era como una familia muy influyente, entonces este señor, el hermano, logró que le enviaran del serpentario de Armero, ese pueblo que le estaba diciendo antes que el volcán sepultó, mm. eh... Que le mandara un suero polivalente. Pero, pues, si vive, le dijo, no va a servir para nada. Igual se lo trajeron.
4: Okay. ¿Quieres eh, hablar cómo se produce eso? ¿O lo cuento yo? Cuéntalo tú, el
0: suero antiofídico.
4: ¿Sí? ¿O lo cuento eh, ¿Sí? sí, mejor. No, cuéntalo Cuéntalo ya. mejor. Ahora, ¿tiro? Sí. Le sacan el veneno a las serpientes. Eh, y básicamente ese veneno se lo inyectan en dosis muy bajas a caballos o animales que están, que, están, están hechos, que los tienen para eso y, pero en bajas cantidades, entonces el caballo el animal genera anticuerpos entonces okay. pues le sacan sangre al animal filtran la sangre y sacan esos anticuerpos y polivalente tengo entendido que es cuando eh, le ponen veneno de varias tipos de toxinas, entonces es un, es un antiveneno que te sirve para cualquier tipo de, de mordedura. De mordedura. ¿Ah? Claro. Los animales no se mueren, no sufren, porque como les digo, en cantidades bajas, y viven muchos años, y bueno, en un video que mostré que era como propagandista, así como que, y después cuando se retiran se quedan viviendo acá felices en el pastito. Seguro. Claro. <risa> 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 claro. Se van una finca. <risa> claro, lo llevan una finca. Entonces, eh, hay a otra la finca manera que uno. todos puede... los perritos y gatitos que. <ríe> si, si tú trabajas en un lugar donde hay serpientes todo el tiempo, si no sé, pues, en, eh, tú, tú puedes llegar a crear anticuerpos si es que te empiezas a dar dosis bajitas de, de toxina. Pensé me, que, me, me que iba a decir, si,
3: si te muerden claro. de vez en cuando empieza a creer Exactamente, claro, en
4: otras palabras, claro, porque a lo mejor no siempre son detalles pero claro, tú te podrías inyectar en teoría dosis bajas, mantenerte inyectando dosis bajas para que para producir como una especie de vacuna.
3: Eso, eso es como lo típico que hacen en las películas o hacían así como cuando querían envenenar a alguien, iban tomando poquitos de... De, de veneno, que, ah, el,
4: claro, de, hasta
3: de como tipo, que el cuerpo claro. se acostumbra sí, y sí. después cuando toman como... jaja, ja, No me pasó nada porque claro. he estado hace tres años tomando dosis pequeñas. Sí, eso eso
2: no pasó en el Conte de Montecristo, como sí, que uno de los males sí. que el protagonista quería matar era un paranoico, entonces tenía guardias y siempre estaba dándose minidosis para, para evitar ah. que lo envenenaran. Yeah. Ah, no, no sé si fue ese libro o fue otra cosa, pero se ha, ha usado viagos, ya, Cris, sí. no es... es Concuerdo con lo que dices?
4: Sí, ya he sabido de gente que trabaja con abejas y los pican. <coughs> y ya tienen una resistencia porque si eres alérgico te puede causar una reacción. Pero, eso, Pero bueno, yo, después de un tiempo ya no te causa nada.
0: Hay una um, terapia que hacen para la, las enfermedades autoinmunes que es con abejas.
4: Ah, mira. ¿Sí? te
0: pican las abejas y eso hace... Claro, porque la, la enfermedad autoinmune lo que hace es atacar el sistema inmune y yo no sé, como uh -huh. ese ácido fórmico hace algo ahí y ayuda como a la inflamación
4: Oye, otra nota al pie, a propósito de abeja eh, una abeja que te pica eh, puede llegar a, a, a dejar de picarte y, y no morir eh, a veces pican y empiezan a, a girar alrededor así, y están tratando de soltar el aguijón entonces ah, uno, sí, sí, que es yo creo que uno reacciona al tiro a sacarla, pero si uno yeah. pudiera retener esa reacción lo único que hay que esperar es que la abeja gire, gire y después se va. Y no te, no te deja nada.
2: Oye, pero interesante lo que dijo Mari con respecto mm. a lo del ácido, fó el ácido fórnico, que es, mm. también se puede usar para eh, deficiencia autoinmune. Eso no lo sabía. Sí.
3: Bueno, sí, pero sí. le llevan esta solución polivalente.
0: Pero no sirve para nada. Bueno, pero no, no llevar? Entonces eh, estaban en Armero, es como Manizales, está en la punta de la montaña, de la, de la cordillera, y... Armero estaba abajo, como uh -huh. abajo era la montaña. Igual era un viaje largo, pues. esto con ser pues, telesférico? No, entonces <risa> todavía no había. Pues ya no había, porque en Manizales hubo otro cable, pero eso es una historia para otro día. Bueno, en todo caso, hay que tener muy en cuenta que Manizales <coughs> él sigue siendo una ciudad muy pequeña, o sea, tiene medio millón de habitantes, pero pues obviamente en 1968 era un mini trilincito. Entonces solo habían tres hospitales. Uno de ellos era exclusivamente pediátrico, el otro estaba era para la tuberculosis y se estaba transformando. Entonces había como un hospital y medio, básicamente. Entonces, bueno, continuando con la historia, eh, el veneno ya... Armando nos contó que es un relajante muscular muy poderoso. A la una de la mañana, esto fue a las seis de la tarde, el accidente. A la una de la mañana, él ya tenía como una dificultad para respirar muy evidente. Pero no se querer ir para el hospital porque él dijo: Me voy a morir. Igual a las 6 de la mañana, el hermano se los llevó al hospital de Caldas, que era el hospital que más o menos funcionaba <coughs> con el cura y todo. O sea, se fue: Este man se va a morir, entonces llevamos el cura para que le ponga el... los antosorios y
1: tal. <risa> este Yo me lo imagino así como
0: a los buitres en las muñequitos que son esperando ah, que se muera ah. ahí el protagonista para comérselo.
4: Oh.
0: Bueno. Entonces el hospital pues tampoco era un hospital súper bien dotado. Lo único que pudieron ofrecerle fue una salita de recuperación post-anestesia. Entonces ahí lo metieron y lo entubaron para poderle dar respiración manual, que es darle a eso que es como una bomba. Mm -hmm. ¿Cierto? Pero pues obviamente eso no se iba a poder sostener por mucho tiempo. Lo Porque que hicieron... Se no, y lo claro. que hicieron fue como de tratar, traer a todos los residentes y hacer turnos. Listo, Se le toja hasta ahora. Dele que dele. y luego se cambiaban <risa> pero pues obviamente eso no iba a poder sostenerse porque él cada vez estaba deteriorando más entonces bueno, habían como dos opiniones encontradas un grupo de médicos decía que la mejor forma de tratarlo era con un pulmón de acero y la otra y el otro equipo decía que había que usar uso de ventilador de presión positiva okay. Entonces, básicamente la presión negativa, que es la que hace el pulmón de acero, es como que expande el tórax desde afuera, pero yo no sé muy bien cómo funcionó.
2: Acá, yo, acá claro. lo que encontré una mini explicación bien rápida, déjame la pongo por el traductor, porque lo tengo en inglés, pero basado en lo que encontré en línea, dice que Uh, cuando se aplica la función de un pulmón de acero, los pacientes yacen adentro con solo la cabeza descansando afuera. Entonces recubre el cuerpo completo. Un sello alrededor del cuello del paciente crea un vacío y luego los fuelles en la base del dispositivo hacen el trabajo de un diafragma humano. Crean una presión negativa para que los pulmones del usuario se llenen de aire y una presión positiva que permite que la persona exhale. Pero lo malo de esto es que cuando... Bueno, por lo menos cuando... Lo, lo del pulmón de acero yo solo lo reconozco por los casos de... Fuck.
4: Poliomelitis.
2: La acabo de tener en la lengua. ¿Cómo se llama esta enfermedad? polio? Polio, polio sí. sí. Entonces, polio. cuando... Al, back in the day, cuando a alguien le daba polio, era como que sentencia de quedar entumbado en un pulmón de acero por el resto de su vida.
4: Y tú sabes que cuando desarrollaron uh -huh. la vacuna contra el polio, eh, las compañías que fabricaban estos pulmones de acero hicieron campañas antipropaganda contra no la vacunas. No sabía, pero no me sorprende que iban a, a vender menos pulmones iban a terminar ¿Qué su negocio. Oh. Horrible. Qué eh, creo que queda un tipo así que está en un pulmón de acero Porque sí, una vez que te existe. da eso, es para toda la vida. Claro. Bueno,
3: en todo caso,
0: esas eran como las dos... Eh, ideas que tenían. Ponerle okay. como ventilación positiva que es meterle aire y la otra es expandirle el tórax para que el aire se meta. ¿Cierto? El pulmón de acero. Eh, pero para sorpresa de nadie en Manizales no había ninguno de los dos equipos porque no... <risa> <eran los risa> <que ambos>
1: <risa> <sepeños>.
0: <risa> Entonces... Pues... Mientras lograban saber qué hacer, lo que hicieron fue poner a los residentes a darle ahí con un, una bomba, mientras tanto. Eh, el equipo a, a favor de la ventilación de presión positiva consiguió que el doctor Rafael Sarmiento, que era el jefe de la unidad de terapia respiratoria de la clínica Marley en Bogotá, que está lejos también, llegara al Manizales al cuarto día del accidente, o sea, ellos se pusieron en todo esto ya o sea, llevan cuatro días dándole con una bombita mm. oh, para que hasta que llegó el respirador Birdmax, que es un y un nebulizador ultrasónico. Eh, bueno, ese aparato mete aire, no sé cómo funciona tampoco, pero mete el aire y fue desarrollado mm. por el doctor Forrest Bird en 1967, o sea, un añito antes de que el man se accidentara, pues de que tuviera esa mm. situación. Entonces empezaron la terapia con este ventilador, pero cuando se dieron cuenta de que, claro, llevaba mucho tiempo dándole con la bomba. Eso había causado una atelectasia, que es una insuficiencia del pulmón para expandirse. Porque tenía un tapón mm. mucoso, porque claro, eso, mm. o sea... Nosotros respiramos el aire y el aire pues se humidifica en el camino. Pero si uno le mete en el aire hacia presión, pues el aire no tiene tanto tiempo de o adquirir humedad. Uh -huh. Entonces, como que esa resequedad hizo que le diera un tapón mucoso, entonces no se... pero no se podía operar porque él no podía respirar por sí solo. Y bueno, a la final usaron el nebulizador ultrasónico con percusión manual. El, eh, un nebulizador... <risa> Mejor dicho, la terapia respiratoria con nebulización ultrasónica se basa en que los equipos fraccionan las partículas de agua para nebulizarlas y mmm, en vez de aire se mete a, con el ultrasonido. Mm.
2: Mari pregunta, dijiste que se llamaba nebulizador ultrasónico, con qué?
0: No, nebuliza, no, un aparato es el nebulizador ultrasónico y el otro aparato es el Birdmax.
1: Bird no, no,
2: no, pero habías dicho que este era un nebulizador ultrasónico, pero tenía una función adicional.
4: ¿Te quieres comprar uno para.? No, terapia respiratoria no. con nebulización
0: <ríe> ultrasónica.
4: Ok, ok, ok. Va a ir a, a la tienda si tienen un nebulizador ultrasónico. Para hacer propaganda.
0: Bueno, eh, entonces lo que hicieron fue como usar esa cosa que, claro, le mete el aire así como súper. Eh... A presión. Pero no a presión, o sea, no solo a presión, sino como que vuelve muy muy pequeñas las partículas de medicamentos y cosas y, y, a, y a, a los golpes les ajaron ese tapón. Pero lo lograron, pues. Entonces, seis días después del... La... Ah, bueno, entonces, listo, llegó esta, este nebulizador. A los seis días, o sea, dos días después de que llegara el Birdmax, Mark, llegó el suero antiofídico. Desde Brasil.
4: Desde Brasil. Okay. Uh -huh.
0: Eh, pero para traer esto fue, o sea, esto tiene una historia interesante porque, lo, o sea, tuvieron que traerlo desde
4: Brasil. ¿Cuántos días después llegó? Seis,
0: Seis días después. Pero ah. llegó a Colombia cinco días después, o sea, un día antes. La ah. cuestión es que el suero llegó a las cinco de la tarde, a Bogotá. Ya. Yeah. Pero no podían traerlo a Manizales porque... La pista de aterrizaje de Manizales mide tres cuadras, solo entran como avionetas muy chiquitas, pues como aviones muy chiquitos, <coughs> y es un aeropuerto, yo no sé, terciario, es muy pequeño, mm. entonces no tiene iluminación nocturna, mm. entonces no podía bueno, llegar, ¿no? ajá. Y solamente pueden traerlo en avión, porque si lo hubieran traído por tierra, se si hubieran demorado 50 años, porque las carreteras son muy malas. Siguen uh -huh. siendo hoy, antes eran mucho peor. Entonces, lo que hicieron fue llamar, ya no, yo creo que eso ya no se usa tanto, pero antes había como los radioaficionados, que era gente que se comunicaba. Si se vieron...
3: Sí, eh, los radioaficionados. La película pues, gente que
0: es... Carl Sagan es gente que habla, como por radio, por uh -huh. radio uh -huh. teléfono, uh -huh. eso.
3: Sí. Ah, están como todos conectados tema. a la sí. emisora, la misma señal pasa? y se hablan ah. entre eso, ellos.
0: Eso, pero pueden hablar entre ellos, entonces se organizaron y juntaron 100 personas, pues 100 personas, 100 carros para poner hacia los lados de la pista para poder Ay, aterrizar ah, el avión de noche. No.
3: Ah. como que toda la
0: ciudad se juntó para poder hacer que este señor no se muriera.
3: Ah, oh, wow,
4: imagínate.
0: Bueno, eh entonces aterrizó ese mismo día por la noche Pero pues ya para qué Porque igual eso ya no le servía Porque ya el suero, pues ya el veneno había hecho todo lo que iba a hacer Pues ya había hecho el no. daño Entonces ya Trajeron, a los 10 días trajeron el pulmón de acero Pero ya no lo usaron ni siquiera para nada Porque pues ya no había ahí como
1: sí. para
0: qué usarlo Ese pulmón de acero incluso lo dejaron... Eh, guardado en el Salón de memoria histórica De la universidad de Caldas Y solamente lo usaron una vez en la vida ah, Entonces no, no vendieron más Solo ese desperdicio. Para un paciente que tenía Guillán Guillain Barré De resto, eh, nada, pues que va ahí como una reliquia Muy Bonita, pero en realidad es feo <ríe> <Yo sé. ríe> Bueno, el único tratamiento Posible para sacar el veneno Entonces Era que lo eliminara el cuerpo porque ya no había otra forma de recuperar. Pues no había ninguna otra alternativa. Uh -huh. Entonces el veneno es una macromolécula. Que es de eliminación renal. O sea. Se, se elimina por la orina. Entonces lo que hicieron fue darle. Mucha agua. Y mucho. Tengan en cuenta que todo este rato. Este señor está consciente. Uh -huh. O sea él nunca estuvo en coma. Nunca nada. Él estuvo todo el rato consciente. Uf. Entonces le mucha hidratación y, como, ¿cómo se llaman esos medicamentos para eliminar cosas? Por la, no, para eliminar cosas por la orina. Diuréticos.
4: Ah, eh, diurético. Diuréticos. Diuréticos
0: y mucha, mucha hidratación. Eh. Hasta que botó la cosa y a los 17 días de estar en estado crítico se empezó a recuperar. Un mes después del accidente se fue dado al alta y sobrevivió. Contó la historia. Pues obviamente contó todo, cómo se sentía horrible. Yo no me imagino lo que se sentirá estar preso en un cuerpo que está muriendo y uno inconsciente.
2: consciente. ¡Qué baila, mano! ¡Qué
4: sí. horrible! Y salvó al niño. Porque... Sí, claro. A lo mejor tarde o temprano podría haberlo mordido también.
0: Ajá. Y el, a la final se murió a los seis años del accidente.
1: Ajá.
0: Porque, pero porque le dio un aneurismo. O sea, nada relacionado no. con... Mejor dicho, como que este episodio tan traumático y todo, no dejó secuelas físicas... Uh, cuentan que también uh, como a los dos años de que tuve el accidente lo tuvieron que operar y lo tuvieron que anestesiar y todo bien pero ya eso
4: okay. y, ¿no sabes si después dejó de, de... vendió todas las serpientes yo... no, o pero, sea su encanto que... con serpientes se, se disminuyó o no, se no aumentó yo igual
0: la verdad no sé sí. No sé eso, pero yo sé que él no tenía pues, no tenía serpientes, él solo le gustaba, pues le interesaba mucho. Ah,
4: no tenía, ya le llevaron una para...
2: Oye, pero qué locura el punto logístico de cómo todas estas personas se unieron pues para tratar de ayudar a esta sola persona, ¿no? Como que ese sentido de humanista de que, ok, hagamos lo que se pueda. Imagino
4: los vehículos ahí parados en el borde del...
3: Estoy impactado. Porque fui a buscar lo que era el pulmón de acero.
4: Uh -huh. Y es
3: horrible.
4: Es horrible. Te vives toda la vida con la cabeza, así de lado.
3: No puedes
2: ni jugar para. Switch, no puedes jugar con cartas de Pokémon. Estás, pero estás
4: toda la vida ahí adentro. No, es una no tumba. toda la vida adentro. No, si te abren para limpiar y. Pueden, depende del caso, yo creo que igual respiran, pero no mucho, pues. Pero ese caballero
3: que está todavía con el pulmón de acero está todo el sí. día ahí adentro,
4: boludo. Sí. Todo el día adentro. Pero ahora, pero si miras fotos de pulmón de acero vas a ver que hay uno que solamente ocupa el tórax. O sea, solamente el pecho, que es lo que Entonces, pasa. Tú... Ah, Lo han modelado. No, pero este es señor eso, está de adentro, tí, la adentro de la... Era... tiene la pura cabeza para afuera. Es <ríe> como un robot. <ríe> <ríe> como un robot de los perdidos en el espacio. Iron Man, es Iron Man. Claro, <ríe> pero de los lo antiguos. Eh, incluso está en una en una cama que se puede reclinar, o sea, te puedes como sentar.
3: Ah, ¿no? ok. Pero este señor está como en un tubo amarillo, por lo Ese como que señor parece... está en
4: un tubo amarillo viejo, antiguo, que nunca lo modernizaron, pero podría él tener una mejor calidad de vida, a lo mejor no le alcanza, no sé. Pero al menos sé no por se habría podido ahí. rascar los pies. No, no igual <risa> se puede. Claro, no, se puede rascar los pies. No, se puede bueno, no hecho. con las
2: manos, por lo menos, de pronto con los propios pies. Oh, Dios mío. Claro.
4: Sí, Pero terrible, eso.
0: imagínense esa quietud sí. O sea, uno no puede ni siquiera O sea, imagínate
4: la, la asquerosidad De las empresas que fabrican eso De tratar de que la gente no se No se vacune para que puedan para Ellos vender y, las, y tener a la gente Ahí metida en ese ataúd Es horrible es,
3: es un, un ataúd, es un ataúd con una bomba de, de aire que debe hacer ruido
4: es Y terrible. con, sí, con dicen que son ruidosos también Es Horrible Es la peor del mundo
2: Oigan, hablando acá de serpientes y lo demás, mmm, y basado en la historia, pues di nos dimos cuenta que este señor tuvo o hubiese tenido la capacidad de evitar todo esto si, si hubiese cortado el dedo. Pero me recuerda entonces uno de estos puntos bien como que eh, comunes de la gente que dicen, ay, si te pica una culebra, lo que tienes que hacer es chuparte Ajá. el veneno. Chuparte. Y ese es como que uno de esos... Eh, myths, mitos. uno de esos uh, mitos urbanos, porque la verdad, y no sé si alguien lo iba a mencionar más adelante, entonces lo voy a spoilear, pero yo crecí con ese dicho, la verdad, yo crecí con ese dicho, nunca tuve que aplicarlo, pero eventualmente, ya en mi adultez me di cuenta que eso es incorrecto y es más, es peligroso, porque si tú y otra persona están caminando por yo no sé dónde, te pica una víbora y le dices, ay hermano, chúpamela, y él comienza a, a tratar de extraer no, el veneno... Eh, si el man tiene caries o alguna otra, sí. eh, no sé, herida en herida la boca, en entonces la boca. ahora tiene sí. un, un, una trayectoria mucho más rápida al, ser, al sistema nervioso de este otro individuo. Entonces quedas tú ahí plasmado con una, una picada, una mordedura de víbora en la pierna y ahora este man comienza a,
3: ahora, a espumarse. O sea, por ejemplo, porque... yo, yo tal vez no habría atinado a cortarme el dedo. Pero sí hacer una herida grande, cosa que salir a harta sangre. Ah, ¿como que para desangrar un poco? ¿Para sacar ya. el humor?
4: Ya, ya, ahí te voy a decir que es súper peligroso hacer. ¿Qué? Porque depende del veneno. Hay venenos que son anticoagulantes.
2: Ah, sí, lo habías mencionado hace entonces, poco. Entonces, si tú
4: te cortas ahí, porque también hay un mito, claro, tú te cortas en forma de cruz. Te desangras. No, no vas a parar el sangramiento.
3: Uf, no, hermano, qué loco. Pero te vas cosa... al hospital, pues. Sí, mientras tanto, ¿no?
4: El, yo creo que en el torniquete está, es como bien mira hay un tipo que no sé si lo han visto se llama Coyote Peterson que ¡Sí! él tiene unos videos que se que deja que lo, que lo, que, que lo piquen varios insectos eh, en varios episodios tiene un extractor de veneno que es como una, una copa que él le, como que la tornilla y eso va produciendo una, un vacío. vacío y se ve y muestran ahí y se ven las gotitas de veneno ah. que sobresalen de la piel Qué loco. O sea, eh, eh, no es chupar, pero él va preparado. Incluso tiene un EpiPen de y capa. todo en caso de emergencia. Pero si uno no está preparado, no sé, yo atinaría a chuparlo. Es que lo alcanzo. Es que Te es lo de... recomiendo.
2: Para la gente que no conozca a Coyote Peterson, creo que él fue alguien que empezó su, su carrera por YouTube, basado en su afición a los, al mundo animal... Claro. Y en los últimos tres años creo que lo contrató National Geographic. Entonces Ay, eh, bueno. empeció, empezó con videitos claro. así. Ajá. Y, mm. y es, que es pita, buen sí. contenido para ver con familia y todo, porque el man es súper sabio. Es para niños, se deja que sí. y exacto. Es Exacto. Para niños, sí. Sí, como empezó a todos así. los que
4: vemos. Como el Steve Irwin. <ríe> a mí lo que, sí, lo... fue
2: como en Steve Irwin, tienes toda la razón. Chris. A mí lo
4: que me molesta un poco es que hay una escala del, del dolor de que producen las picadoras de insectos. Pero no es de él, es de otra persona. Es sí. más antiguo. Pero la, la forma en que él lo ha documentado es mucho mejor que la escala antigua. Entonces debería haber una escala que se llame la escala Peterson, Sí, opinión. porque
2: actualmente la que estás hablando se llama de Schmidt Sting Pain Index. Eh, sí, el claro. el índice de dolor de picazón claro. de Schmidt.
4: Yo creo que la documentación y la calidad que, de investigación que él ha hecho... Porque él no solamente deja que lo pique el insecto, sino que le explica, nunca los mata, después los no, libera. Okay. Es súper científico, explica cómo loco, vive. Es locojo que lo
3: mordieron una, en el cuello. Una ¿What? serpiente.
4: ¿En el cuello? Sí. Ha hecho cosas bien locas. Eh,
3: sí. Como yacas, pero con animales.
4: Claro. Entonces, bueno, eso les quería comentar de que yo lo vi eh, sacándose el veneno con una capa, cap, copa de succión. Que a lo mejor es algo que uno podría andar es que anda por lugares donde hay serpientes. Junto sí, con el EpiPen. No sé cómo funciona el EpiPen. Parece que es como un golpe de adrenalina. no no sé, no sé. Eh, ¿Qué estábamos hablando antes de esto? ¿Qué Serpientes peligro. ¿Pero de qué, qué vamos a hablar ahora? No, ya ya bueno, se acabó, les... estábamos hablando del veneno Ah, ya se ya acabó Ah, sí. ya, ya eh, Ah, estábamos hablando de qué cosa hacer en caso de mordeduras right. Entonces, déjame contarte un caso que pasó en Texas Esto pasó en El Paso Y esto pasó en el, por el Esto es antiguo Pasó como por el El 96 eh, un tipo que se llamaba Valentín Grimaldo iba con su hermano que se llama Fidel Valentín tenía 40 años y metió la mano en un pasto y lo mordió una, una coral también que es como la, la de la rabo de ají eh, el tipo le sacó la cabeza a la coral de un mordisco la, des, la descueró rápidamente Total. y con la piel de la serpiente se hizo un torniquete en el brazo le sacó la le cabeza le sacó la cabeza y, cuero, Era una granada. Claro. <risa> claro. y se sacó eso y, y se hizo un torniquete eh, y su hermano lo llevó al a hospital y, y se salvó pues. y, y dicen que se salvó gracias a lo que hizo él eh, ahora eh, él no lo hizo de bruto sino que sabía que la piel de serpiente es más flexible que un cinturón porque se podría haber hecho un torniquete con el cinturón uh -huh. Pero era mejor la piel de serpiente. Así que se salvó y su hermano eh, conservó la cabeza de la serpiente <risa> de recuerdo. Es un llavero. Lo sí, eso digo. De bueno, el un llaverito. Es re un retrovisor. De estar, la suerte, ¿no? sí. Claro. Eh, bueno, dicen que hay que mantener la calma y ver si puedes ir a un hospital. No ingerir alcohol ni tomar aspirina para el dolor porque eso o sea, te, te, te puede producir desangramiento también. Jesus. No chupar el veneno, porque como dice Christian, pueden causar otros problemas, a lo mejor en eh, Y bueno, dicen ni siquiera realizar un torniquete, porque a la gente médica le gusta que la gente mejor no meta mano ahí. Si es que tú tienes la capacidad de poder llegar a un hospital, digamos, en, rápidamente, a lo mejor lo mejor es no hacer nada. Pero si tú estás en medio de la nada y sabes que si no haces nada te vas a morir, yo creo que es válido incluso es pensar cierto. en cortarse el dedo. Qué pero hacer probable. un torniquete, hacer un torniquete es súper bien, porque ahí paras el flujo de cualquier flujo de cosa. La Aunque tú sabes que a lo mejor vas a perder el brazo, si es que te pican el brazo sí, pues, en la pierna. Pero es mejor, que es mejor, perder
2: el brazo o perder la vida, exactamente. Sí, pero
4: cuando estás ahí es como que wow, No sé. Sí, eh, bien imagínate, bien. te hace un torniquete muy fuerte y empiezas a sentir como una picazón en el brazo, se te empieza a dormir y después se te empieza a poner azul. ¡Oh my God! Debe ser horrible. ¡Qué loco!
2: Bueno, les sí. cuento entonces, regresando acá sí. al tema... Viajemos de nuevo, estuvimos en Colombia, viajamos a Texas, ahora regresemos a Colombia.
4: <ríe> oh, escuchen, lo a hecho al revés, mejor para no viajar
2: tanto. Bueno, entonces. Como
4: ahí.
2: Les cuento entonces un poco de información acerca de un lugar bien especial en Colombia que de pronto ustedes pueden haber escuchado en sus travesías en la interweb. Pero estoy hablando de la isla Gorgona. Gorgona es una isla colombiana en el Océano Pacífico situado a unos 28 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano. Gorgona funcionó como prisión desde 1959 hasta 1984, cuando se convirtió en un parque nacional natural. La isla, conocida por sus muchas especies endémicas y ecosistemas únicos, se estableció como Parque Nacional Isla Gorgona en 1985, con el fin de preservar su rica y variada vida silvestre del bosque subtropical y los arrecifes de coral en alta mar. Los conquistadores españoles visitaron Gorgona por primera vez en, mil, eh, en 1524, cuando fue descubierta por Diego de Almagro. Lo llamó San Felipe. Tres años más tarde, en 1527, Francisco Pizarro, en su segunda expedición al Perú, llegó a la isla procedente de la isla Gallo, huyendo del grupo indígena que ahí habitaba. Pizarro y trece de sus hombres permanecieron durante siete meses en en Gorgona esperando la llegada de provisiones, preparándose para continuar con sus esfuerzos para conquistar el Perú. Pizarro, que consideraba la isla un infierno, le dio el nombre de Gorgona, después de perder a muchos de sus hombres a mordeduras de la gran cantidad de serpientes que habitan en la isla. Como sabemos entonces, de pronto a nosotros los fans de mitología eh, mediterránea, el nombre hace referencia a la mítica Gorgona, también conocida como Medusa, que tenía serpientes venenosas vivas en lugar de cabello. Ah, sí. Gorgona es famosa por sus serpientes. Hay tres serpientes venenosas conocidas, incluida la temible, y acá me voy a comer estos términos eh, latinos: Brothrops asper, y especies de serpiente coralinas: micrurus dumerili y, <ríe> y micrurus mipartitus. <ríe> Varias serpientes no venenosas, incluida la boa constrictor. El Cipo de Ecuador, la, musur, la Musurana, la Serpiente Arbórica de Cabeza Roma, la Serpiente de Ojos de Gato con Bandas, la Serpiente Loro, la Corredora Tropical de Bodeart, Serpiente de Vid Marrón, Serpiente de Vid de Cope y Serpientes Cien Pies. También habitan la isla. Entonces esto es un hábitat de culebras. No puedes caminar tres pasos sin, sin toparte con por lo menos diez. Y tú
4: sabes que ahí había una prisión, no sé si lo vas a mencionar.
2: Correcto. Ah, ya, perdón. Te lo bueno, apegué, también, también, ya lo morro? mencioné también. Ya lo
4: mencionó.
2: Ah, pues. Se nota que estamos escuchando, ¿no? ¿Tienes ¿Tienes la nacional? Sí, sí, eh, Entonces, los reclusos, como dijo Armando y como había mencionado yo, cuando esta isla eh, era operada como prisión, los reclusos sufrían abuso constante por parte de sus carceleros y otros presos. Muchos de ellos también perdieron la vida por mordeduras de serpientes y enfermedades tropicales. Los convictos fueron disuadidos de escapar por las serpientes venenosas en el interior de la isla y los tiburones que patrullaban los 30 kilómetros hasta tierra firme. Entonces tenía defensas naturales hasta, hasta el tope. Sin embargo, Daniel Camargo Barbosa, un asesino en serie y violador <tose> psicópata, logró escapar el 24 de septiembre de 1984. Durante mucho tiempo había estudiado las corrientes oceánicas con la idea de escapar por el mar. En la fiesta de la Virgen del Merced, patrona de los reclusos, Camargo se escondió entre los matorrales de la isla evadiendo a las autoridades. Construyó una pequeña balsa de troncos atados con enredaderas de la selva. Un día después llegó a la costa del Pacífico. Las autoridades asumieron que había muerto en el mar y la prensa informó que había sido devorado por tiburones. Desde su fuga en 1984 hasta 1986, Camargo asesinó y volvió entre 72 y 180 niñas en Ecuador, hasta que fue capturado en Quito minutos después de haber asesinado a otra muchacha. Condenado a 16 años en una prisión ecuatoriana ahora, Camargo fue asesinado por un compañero de prisión en 1989. Entonces esta isla, hasta incluso hoy día, se puede visitar, ojalá con guías y gente que sepa Cómo lidiar con situaciones de picaduras de serpientes venenosas. Y tiburones. Y tiburones. Picaduras de tiburones, tiburones. también. Pero ahí está. La isla gorgona de nuestra Colombia tierra querida.
4: Oh, qué increíble ir ahí. Me encantaría ir ahí.
2: Un episodio en vivo. Entrevista que... con serpientes.
4: Ay sí, ese man yo lo
2: conocí. El Daniel, Daniel Barbosa. Casi lo pico y todo.
4: <risa> claro, habla con serpientes. Pero es barato ir. Me es verdad, eso te estaba preguntando cómo, o sea, cómo se puede... El, el, cómo... El,
3: tip, el tipo en dos años mató de 70 a 100 personas. El man, o sea, era un loco, era un psicópata. En dos años, es como...
4: Es casi como de una por semana o más. Triste, oh. muy triste. El, te demora en llegar desde Tierra Firme cuatro horas en un barco. Y nadando. Nadando, igual depende de tu velocidad. Que, que Llegas
0: al otro mundo...
4: Y te subes arriba de un tiburón, Llega más claro, rápido Claro, es que en una de esas lo que hizo fue tiburones. amarrar
3: dos tiburones a su con, alza. Con culebras. Usaba culebras el para el amarrar, para dos amarrar tiburones. los tiburones. Con <ríe> <ríe> eso. ¿Cómo se dice
2: arre en altramar? <ríe> no sé.
0: No sé, sí. ¿cómo dicen ah, los arre. <ríe> Como
2: pirata. Como <ríe> pirata. <Arre. ríe> ok, el último chiste que les tengo. <ríe> ah, ya, dale. ¿Cómo se llama.? Una serpiente con título universitario.
4: ¿No abogado? ¿no? Sí. Oh.
2: Sabio.
4: <risa>
2: oh.
4: <risa> bueno, el, el,
2: el primero me gustó más. Eso
4: no sé, Yo no se lo <risa> sí, cuento a mi sobrina. <risa> Está bueno. Eh, um, sí, bueno, quiero ver cuánto vale. Me encantaría y de repente armar un un paquete de ir a Colombia a visitar, conocer a la madre. puedes ir a
0: verlas, toca en el Pacífico, puedes ir a ver las ballenas probadas. Y tenemos que, ahí.
4: Tenemos que juntar ahí dinero y hacemos unas una vacaciones. Pero
0: para ustedes que ganan en dólares o en pesos no colombianos, es barato, porque vale como 500 mil pesos colombianos y ir, o sea, son como 100 dólares.
2: Uy, parce, un evento peor ocasión en Colombia, me le mido.
4: Ya, por me hemos una... A, a ustedes, fin,
2: los escucha que viven en Colombia, les interesaría una visita ahí, pero ocasiona de pronto un evento, yo no sé en dónde.
4: Sí. Una, hagamos un Kickstarter. Uy, hacia, sería chévere. Uy, si
2: hacemos tours Latinoamérica.
4: Ugh. Un Kickstarter nos ayudan a pagar el pasaje y nos vamos los cuatro a un lado. O por el lo menos vamos a la isla de Pascua. El a encontrar en un lugar México. donde hacer el
2: evento. I don't know. Pero claro. interesante la cosa.
0: Yo creo que venir desde Estados Unidos debe ser más barato que venir desde Chile.
4: 600 ¿Crees? dólares desde aquí a Colombia. pasa aquí. Sí. Es caro. Sí, caro, pero a Chile sí. el doble. Es más, mucho más caro.
2: Bueno, pues algún bien. día ahí dejemos los dedos cruzados para sí. que ocurra. Sí. Y nos encontramos los cuatro y ahí los sí. aterrorizamos a, los, a, a, a todos pero, ustedes. Y que
4: todos tengamos buenos trabajos y ganemos harto dinero para viajar. Eso,
0: Primero eso. hay que tener trabajo.
4: <ríe> ah, sí. sí. O hacemos <ríe> un Kickstarter y la gente nos dona <ríe>
0: eh, Y ahí en... En un episodio, ¿cuál sería? Yo no me acuerdo. Hablaron de una isla de serpientes en Brasil también.
1: ¡Brasil!
4: Ah,
2: parece No me
4: acuerdo. No, yo me acuerdo de una isla que se llama la Isla de la Morenita. ¿Dónde quiera. ¿Mm? Ya. Eh, ¿Eso es todo lo que tenemos hoy? Sí. Yo creo que lo más sensible que uno puede hacer, sí. y lo, más, lo mejor que uno puede hacer, es informarse sobre el tipo de, de serpientes venenosas que pueden haber donde uno vive y aprender sobre esas serpientes. No tiene que, no tiene que ser un experto en todas las serpientes, bueno, pero experto. en las que hay por acá y, y saber identificarlas también. Eso yo creo que es importante. Y muy
0: importante, sí. si a uno lo pica un bicho cualquiera, araña, lacrán, lo que sea guardar oh. el bicho, por más horrible ah, que
4: sí, sea, se puede, sí.
0: ir al médico con el bicho para que claro. sepa qué fue lo que le mordió a uno
4: sí. ¿qué me mordía a mí en Texas? Ah, unas arañas una arañas que, que hacen telas entre medio de los árboles y uno las pasa a llevar y <risa> Ay. y una vez me nada. pero eh, dolor hace un, un rato nomás, nada, sí, a mí, nada. yo aprendí eso. eso me sentí medio pena por las por el bicho que le boté la la casa. <risa> Ellos la hacen
0: en dos minutos. Yo, a mí una vez me mordió una araña, una nalga, porque me puse los calzones con una araña adentro. Oh, y no, no la vi. Uf. Y entonces yo me, pues yo no sabía. Ahí fue que aprendí que uno tiene que ir al médico con el bicho para saber mm. que lo picó a uno. Y claro. yo dije, no, eso no es nada. Pues a mí me han picado, viví en finca mucho tiempo, entonces me han picado muchos bichos raros. Entonces dije, ah, eso no es nada. Y se me pudo colorado y se me hizo oh. una bola. Entonces, uh. una amiga médica me dijo, ¿pero qué la picó? Yo, no, pues una araña, ¿pero ¿tú qué me va a hacer? Una niñita chiquita. Y ella claro. me dijo, no, usted tiene que ir al médico, porque usted. No. no me pasó nada, afortunadamente, pero puede que pase una cosa muy horrible. Vamos claro. pues a ver qué me picó.
4: No, que milagro, parcial. Yo tengo arañas de rincón acá. Eh, de hecho, cuando compré la casa había una, una epidemia. O sea, había un montón, ¿cómo se llama? Invasión. Eh, ¿Sí? Infección. Infestado. Infección Infestación. Infectado. Infectado. Sí, Y Infestación. Infestado. A veces veo por ahí, pero. Pero que sí no son tan, tan peligrosas como dicen.
2: Acá en los Estados Unidos conocí a un chico en high school que tenía una cicatriz en la frente. No se veía tan mal. Fue algo como que. Incluso, Harry. No, no se llamaba Harry. El man se llamaba Steven, creo que era. Pero no fue algo que, como que uno se diese cuenta, a menos de que él dijera, ay, no, pues esto lo, me pasó. Y nos contó la historia de cuando él era niño, eh, estaba durmiendo y se le cayó una araña en la cara y lo alcanzó a picar. Pero estas arañas en particular, que son más peligrosas para los pequeños que los adultos, se llama en inglés, por lo menos, brown recluse spider. Como que la araña... Es la araña de rincón. Ah, ok. Pero entonces lo que hace parte del veneno es derrite la piel y te de, sí. y, y te deja ahí como que la cicatriz. En, es, en este caso el chico pues creció, siguió vivo y lo demás, y entonces medio son, se le curó. El, tienen necrosis.
3: Es necrosis. Eso
4: una vez me, me picó algo en una pierna y no sabía qué era y pensaba yo uy se fue una esta araña y lo miraba así siempre porque eh, eh, al principio es una picadura pero después como dicen ustedes empieza Chepo. A, a necrotarse el a cambiar, a necrotar claro, y, y estaba como hiper le daba como mucha atención, entonces como que sentía cosas y al final se desapareció era un zancudo claro un mosquito ya pues, quedamos hasta acá entonces me encantó el episodio, súper variado y entretenido yo me voy a, ir a desayunar para clientes, especial para los de Slittering que les haya gustado bueno, si quieren colaborar en el podcast pueden ir a peor y compartan el podcast y gracias por escuchar y tenemos grupos en Whatsapp que pueden, si no se acuerdan, pueden llegar viendo a wp.peorcaso.com desde su teléfono y los va a lanzar al, al Whatsapp que ahí podemos seguir conversando. Sí,
2: sí muy, mucha esto? gente chévere, muy buena onda, conversaciones positivas. Gente, muchas temas gracias,
4: ahí. María, muchas gracias, María, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Cristian Leonardo Rocín, que Adriana Leal Díaz Fuentes, que se puso en el. Adelante,
2: gracias,
1: hermano.